0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour mettre en lumière celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Pleine forme va, Impeccable. Bah moi aussi, pleine forme. On c est, est parti. Voici le sommaire de cette émission. L'invité du jour, c'est le directeur général de Nature et Découverte, Antoine Lemarchand. Il est également coprésident du think tank Entreprises et Progrès.
1: Le débat RSE du jour nous emmène dans l'univers de la mode. Et du prêt à porter avec cette question euh, pourquoi la seconde main est-elle à la mode justement
0: Et puis dans Smart Eyes, nous découvrirons la marque Minuit sur Terre, marque de chaussures vegan, sans cuir et sans reproche. Voilà pour les titres. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Antoine Lemarchand. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes oui. le directeur général de Nature et Découverte depuis 2011, une marque créée par vos parents au début des années 90, c'est ça C'est ça, oui. 90. Euh, on va détailler vos engagements euh, d'aujourd'hui, si vous voulez bien. En, engagement, Par exemple, on, va, on peut prendre secteur par secteur en matière
2: d'énergie. Qu'est-ce que vous faites de particulier dans vos magasins en France le contexte plus général en, 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 dans, dans l'énergie, c'est que l'énergie aujourd'hui, c'est un des principaux émetteurs de, de, de carbone, de, enfin d'émissions à gaz à effet de serre dans le monde, en tout cas moins en France, mais dans le monde. Euh, nous, on a converti toutes nos énergies en renouvelables. Euh, on, était en, on, on utilisait l'énergie qui venait de l'hydraulique et récemment on est passé à la micro-hydraulique. Donc c'est des petits barrages mmh. euh, qui, est, qui sont moins consommateurs encore, de, 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 enfin, moins émetteurs de, de gaz à effet de serre et surtout qui laissent passer en fait les, la, la, la faune, donc plutôt les poissons ouais. qui remontent, euh, les rivières. Donc, c'était complètement compatible avec mmh. notre, euh, notre, euh, notre demande. L'éclairage oui. dans les magasins, par exemple, c'est quoi C'est des LED C'est euh... que du LED. C'est un, une très que bonne question. C'est ce qui nous a permis de beaucoup baisser notre bilan carbone. De combien euh, On a perdu 15%. Enfin, on a gagné, ou, ouais. Ouais, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, on enfin, a plutôt gagné. <rire> ouais. euh, on émet 15% de moins grâce à ça, euh, grâce au, à cet investissement de 350 000 euros. C'est un programme qui a duré deux ans et demi ouais. et qui a fait que tous nos magasins ont été repassés en LED. Donc, c'est un mais mais gros investissement. Vous faites
0: d'énergie en absolument. passant en LED.
2: Oui, tout à fait. Ouais, on consomme beaucoup moins. Euh, voilà, Alors Après, c'est un investissement conséquent, hein, 350 000 euros. Qui sera amortiquant, du coup euh, — Là, aujourd'hui, on pense qu'en 3 ans, ça sera, à peu près le, ça sera à peu près amorti. Donc euh, c'est un peu tôt parce qu'on a fait ça sur les deux dernières années et demie. Donc euh, j'ai pas le chiffre exact, je vous dirais, dans un moment. Mais le, les estimations, c'est ce qu'on a. Ouais.
1: — D'ailleurs, on va rester dans les engagements environnementaux pour commencer. Vous êtes engagé aussi sur tout ce qui est recyclage de déchets, c'est ça
2: oui, alors on a, euh, on a depuis, euh, depuis le départ... On, enfin, la philosophie globale, c'est de se dire qu'on est une activité qui emprunte à la nature mmh. et il faut que d'une certaine manière, on, on rende à la nature. Donc évidemment, il y a le recyclage, il y a des activités de pédagogie, il y a des activités de mécénat, on reviendra peut-être dessus.
1: 14 hein, filières de tri, hein, je...
2: Exactement, ouais, ouais, donc on, on, on trie énormément de, de, de choses différentes. Je vais pas toutes les énumérer, mais le but... Euh, c'est évidemment de baisser ces déchets parce que euh, ces déchets, pareil, font partie de notre bilan carbone qu'on fait depuis 2007. Euh, donc on a euh, beaucoup d'enseignes s'enorgueillissent de dire, voilà, nous on recycle tant ou on collecte tant. Bah, nous, on, 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 au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est collecter, mais de moins en moins. Donc euh, euh, on sensibilise parce qu'on collecte des déchets de nos clients, par exemple des cartouches euh, euh, pour euh, filtrer l'eau, par exemple, ça, ça, on peut les recycler. Les piles, euh, c'est aussi une autre filière. Donc euh, c'est non seulement nos déchets, mais également ceux de nos clients, pas tous, hein, euh, mais, mais en vous, tout leur, cas, vous
1: les encouragez dans vos magasins à euh, rendre ce genre de produits
2: À trier, ouais. Le, ça a beaucoup marqué les, les premiers clients de Nature découverte en 90, que dès l'entrée, vous avez un bienvenu et un bac à piles. Alors maintenant, il y en a partout, tant mieux. Euh, mais euh, les gens disaient, tiens, pourquoi Ça sert à quoi euh, Et c'est très coûteux voilà, de collecter et de faire recycler ces piles. Parce que vous travaillez euh, avec des,
1: des filières, du coup, euh, qui vont après voilà, gérer et Exactement.
2: Donc, Alors maintenant, on a une obligation de, par exemple, pour le D3E, pour tous les déchets électroniques, euh, c'est une obligation. C'est intéressant. La loi mais vous a rattrapé, en quelque la, sorte. La loi nous a rattrapé, mais oui. on l'a fait... Vous faisiez avant, mais la fois. loi... C'est pour ça que j'ai expliqué la philosophie. On s'est ouais. dit, bah, si on prend à la nature, pour faire des piles, mmh. on a besoin d'éléments de, de, naturels, euh, ben il faut euh, il faut du coup rendre d'une manière ou d'une autre. Alors votre engagement, il passe aussi par la Fondation Nature et Découverte, créée en 1994,
0: 2700 projets financés pour un montant de 13 200 000 euros. C'est quoi la mission de cette fondation
2: Alors la mission, c'est euh, de sauvegarder la biodiversité, c'est-à-dire d'aider... Les très nombreuses associations en France, euh, là où nous sommes, euh, avec nos magasins, en France, dans les pays francophones, donc c'est Suisse, Belgique, Luxembourg, euh, et moins, euh, moins francophones, puisqu'on euh, euh, enfin, est en Allemagne, et là on arrive aussi en Espagne. Euh, donc à chaque fois, la fondation, avant même qu'on arrive, essaie de financer des projets locaux, ce qui permet un accueil en général plus positif, mmh. encore plus positif de, de nos clients, parce qu'ils se disent, ce n'est pas une boîte qui vient juste nous vendre des trucs, mais elle contribue. Euh, elle contribue. Projet biodiversité, c'est quoi Il bah, y a un effondrement de la biodiversité, vous connaissez les chiffres. Bien sûr, euh, les chiffres du WWF ont été donnés hier, ils sont, ils sont impressionnants. C'est malheureusement catastrophique, mmh. euh, c'est un rythme euh, extrêmement euh, soutenu et même qui s'accélère de disparition. De ce que nous connaissions, euh, petit, alors on parle beaucoup des insectes sur les pare-brises, mais aussi des hirondelles, des, des, des requins qui aujourd'hui euh, regagnent une place euh, positive dans, dans, nos, dans nos cœurs. Il y a aussi des choses positives qui se passent, hein, la réintroduction du loup, euh, la protection de l'ours, etc. Alors, beaucoup de débats. Euh, mais globalement, la biodiversité disparaît. Et la biodiversité, c'était quelque chose qui était... Euh, euh, Inconnue des Français pour euh, beaucoup pendant longtemps, la biodiversité c'était quelque chose qui était bio, euh, voilà, et c'est tout. La biodiversité est vraiment arrivée il y a cinq ans euh, dans la tête de tout le monde quand les gens ont commencé à véritablement voir que. Ça avait, ça avait disparu et que ça allait avoir un impact en chaîne derrière. Mais
0: en plus, est des, on est dans des projets qui sont très concrets et auxquels les clients de Nature et Découvert peuvent participer avec le système de l'arrondi. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais avec l'exemple de, de, ben de cette période, de cette rentrée, c'est le fond pour l'arbre. De quoi s'agit-il et comment les clients peuvent y
2: participer euh, alors là, actuellement, effectivement, euh, pendant longtemps, en fait, là, alors ça existe toujours, la Fondation reçoit statutairement 10% des résultats nets euh, de, de notre année, enfin l'année précédente, ouais. et donc finance euh, à peu près 150 projets par an. Euh, et Dieu merci, on a toujours été profitable, ce qui nous permet donc du coup d'abonder euh, cette fondation qui est sous l'égide de la Fondation de France, donc très contrôlée. Ouais. Euh, et il y a 5 ans, on s'est dit... Euh, Tiens, est-ce qu'on peut pas augmenter ça On a des clients qui sont de plus en plus demandeurs d'action qui nous disent bah, « c'est bien votre fondation, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ?» euh, Et là, donc on a mis en place l'arrondi. L'arrondi, ça marche, j'ai acheté, j'ai arrondi au montant supérieur, à ce que je veux. C'est pas sur le terminal qu'on fait, puisque ça, en général, c'est un peu moins porteur. Mmh. Donc c'est vraiment un discours d'explication. C'est nos, nos guides euh, qui expliquent euh, le projet qu'on finance. Toujours un projet local. Ouais. C'est aperçu que les projets nationaux avaient un peu du mal. Mais dès que c'est local, ça, ça fonctionne bien. Et donc les clients peuvent effectivement soutenir ces projets indirectement
1: en, en rajoutant hein, quelques, centimes, ouais, voilà. quelques centimes d'euros. Et, et, et alors j'en profite pour faire un, un gap vers votre politique sociale et sociétale hein, qui est ouais. un peu mêlée, que je trouve exemplaire, moi que je cite souvent en exemple, Merci. puisque vous mobilisez en fait vos salariés pour soutenir des projets euh, ouais. locaux ancrés dans le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: alors, juste pour finir, l'idée générale, c'est de faire que euh, cette entreprise appartient à ses clients, mmh. cette entreprise aussi appartient euh, à, à, à ses équipes. Alors, on n'est pas une coopérative, on est une société classique, euh, SA, euh, voilà. Mais on s'est dit, il faut que nous mettions euh, à disposition de nos clients et de nos équipes les moyens pour qu'elles puissent s'épanouir par l'engagement. Elles sont fidèles chez nous, pas parce que je suis un super manager ou autre, elles sont surtout fidèles euh, et nos clients sont fidèles parce qu'elles se disent c'est une boîte engagée et en plus de ça je, je peux faire des choses avec. Donc quand on arrondit, bah, j'aide une association qui est juste à côté de chez moi euh, et, et là les clients en moyenne donnent, euh, un client sur trois qui paye donne et ils donnent 20-25 centimes. Mais les 20-25 centimes euh, ont fait qu'en plusieurs années on est arrivé à plus d'un million d'euros collectés à Coup de sentiment.
0: et donc les salariés alors, ouais, peuvent les salariés, participer oui, aussi en, en quoi Expliquez en faisant nous. la promotion de certains alors, ils font La de certaines promotion, à chaque
2: fois, c'est pas sur un terminal en disant oui, non. Voilà, ouais. ils ouais. parlent de projets. mais c'est projet. eux
1: qui repèrent et c'est eux qui défendent eux qui,
2: Alors, c'est eux qui choisissent les projets arrondis. Voilà, mais c'est aussi eux qui vont apporter au, au collège scientifique de notre fondation voilà. trois fois par an euh, des projets qu'ils veulent défendre. Ils voient une association qui est en train de nettoyer des forêts, ils disent elle est formidable. On va monter, enfin, ils vont monter un dossier avec l'association. Ils vont ensuite aller à Paris voir ce collège scientifique pour défendre ce projet qui sera gratifié de 5, 10 000, parfois même 20 000 euros c'est les montants mmh. euh, ou pas. Donc euh, on peut revenir, au bredouille, parce qu'on n'a ouais. pas été bon sur. Euh, donc c'est un peu The, the Voice, hein, <rire> euh, mais, euh, le, le Voice de l'écologie. Ouais, les, les, euh, les, les, les fauteuils se retournent, non, quand les, même les pas. D'être pas léger là, mais, euh, mais voilà. Et, et, et Vous et avez eu fois un, sur
1: beaucoup trois, de retours positifs de la part de vos salariés. Sur ah ces... ben, ils adorent,
2: parce qu'en en fait ils disent c'est vraiment un moyen que tu me mets à disposition pour m'épanouir. Dans deux cas sur trois, mm. ceux qui soutiennent dans les salariés s'engagent ensuite dans l'association.
1: Évidemment, ils tout ça est bénévole.
2: — Oui, oui, tout à fait. Ouais. — Merci beaucoup. Merci, Antoine Lemarchand.
0: Le fonds pour l'arbre, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça consiste à planter des... Notamment et planter des haies, ce qui est ultra important,
2: important pour la biodiversité. — Voilà, pour la biodiversité. Euh, — Et le CO2, euh, ouais. j'étais très étonné, finalement, de l'apport, finalement, la, le puits de carbone que les haies ouais. arrivent à, à être. Euh, ça ne ça, ça paraît pas. Mais hum. en fait, en plantant des haies, on sauvegarde la biodiversité et aussi simple carbone. Ben voilà merci. encore un
0: projet concret, merci beaucoup, à bientôt merci. sur Bismarck dans un instant, enfin tout de suite d'ailleurs le, le débat RSE, on va parler mode, on va parler seconde main.
1: Pourquoi la seconde main est à la mode C'est le sujet du débat du jour. Tout de suite pour en parler, j'accueille nos deux invités d'Anna Thomas, euh, Thomas. Vous êtes journaliste mode, correspondante du New York Times à Paris et vous publiez Fashionopolis, le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver. Et Sarah Gabel, vous êtes fondatrice d'Eleanor de Provence, marque de robe made in France et éco responsable Merci à toutes les deux d'être avec nous.
0: Bonjour. Bonjour et bienvenue.
1: Alors en un an, 80 milliards de vêtements sont vendus dans le monde d'après l'étude réalisée par Rent the Runaway et publiée dans le New Yorker. L'association Bernardo indique que ces mêmes vêtements seront portés 7 fois avant d'être jetés. Donc... Euh, Comment on explique... Que... C'est ce qu'on
0: appelle la, la, la fast fashion, ou la... c'est ça, ça? C'est quoi ça Exactement.
1: Est qu est -ce que, quel, quel est votre regard sur cette fast fashion qui est en train un peu de s'écrouler avec cette hausse de la seconde
3: main En fait, le fast fashion, c'est un peu comme le fast food. Quand on consomme vitement on jette vitement mm. on, on a faim pas très longtemps après, on <rire> voudrait racheter encore euh, et, et ça a explosé dans les derniers 20 ans. Et on produit en fait absolument trop de vêtements dans le, mode, dans le monde maintenant. On, a, on surproduise. Et on, si on arrête aujourd'hui de faire des vêtements, on a assez de portée pour les prochaines 50 ans. Il y a assez de. Vêtements dans le monde. faudrait arrêter de produire. En fait, dit, il y a assez de vendre et acheter et, et rejeter.
0: Mais, mais d'une certaine façon, le, le confinement nous a permis, à, à, je pense, à tous de prendre conscience de ça parce qu'on s'est mis ça. à ranger nos placards et on a vu la quantité de vêtements qu'on avait dans nos placards et qu'on portait plus forcément. C'est clair.
4: Bah, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, clairement, il fait le tri dans ses armoires et il garde l'essentiel, en fait. Hum. Et, euh, et comme vous l'avez dit, euh, le consommateur en a marre de la mode jetable, il en a marre des déchets et il a envie d'être dans une logique beaucoup plus circulaire en fait, beaucoup plus écologique et la seconde main lui permet ça en fait. En fait, c'est marrant parce que pendant ce confinement, je crois plein de gens ont retrouvé
3: des choses qu'ils oubliaient étaient dans le placard. C'était comme on a retrouvé des anciens amis et on a dit « Ah oui, mais vous êtes là, comment ça va ?» et on reporte des choses. Et je trouve que ça, c'est génial, le, le, on dit en anglais le « reware », le « reportage mm », -hmm. reporting ». De, de, de nos vêtements comme Kate Middleton fait en Angleterre quand elle reporte le même manteau plusieurs fois. C'est maintenant chic to repeat. Exactement. alors <rire>
1: C'est intéressant de voir que le marché d'occasion serait en passe de prendre la place de la fast fashion avec un chiffre d'affaires qui, qui augmenterait à 44 milliards de dollars d'ici 2028 selon le Boston Consulting
3: Group et Vestiaire Collective. C'est mm. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup et ça va continuer de monter, je crois, à peu près un, un quart de tous les vêtements vendus dans les prochains cinq ans va être des choses à 5 ans de main.
0: Que Mais en... les grandes marques de mode sont en train d'intégrer ça oui, dans leur collection de prêt-à-porter C'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de collections chaque année Moins de collections chaque pas. année, beaucoup plus petites
3: collections chaque année. Les prix sont montés. Hmm. Ils ont déclaré on va monter nos prix. Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, ils ont hmm. monté les prix après le confinement parce qu'ils font moins et ils voudraient remettre les chiffres d'affaires au même niveau quand même. Ça veut hmm. dire proposer aussi de réparer les vêtements Oui, oui, aussi. Hmm. Et aussi de louer. Et aussi les louer. Et ils vont travailler avec des sociétés comme Rent the Runway aux États-Unis pour louer directement, si on voudrait une robe de Yves Saint-Laurent, mais on voudrait porter ça une fois pour un mariage, on peut le louer directement de Yves Saint-Laurent, mm. que je trouve très intéressant et très circulaire. Ouais. Circulaire, ça veut dire que, normalement, on a une ligne de consommation où on crée quelque chose, on utilise quelque chose et puis on le jette. Et on fait comme ça depuis le début de, mm. de la révolution industrielle. Circulaire, c'est on crée quelque chose, on utilise, on
4: recrée, on réutilise, re comme ouais. Madame fait avec C'est ce que
0: vous France. avez intégré dans, comme idée dans Oui, votre clairement,
4: en fait... Euh euh, dans l'économie euh, circulaire, l'idée, c'est de dire qu'on n'utilise aucune ressource, en fait, et qu'on utilise euh, l'existant. Et donc, euh, bah, Eléanor de Provence, typiquement, c'est un peu un savant mélange entre euh, la seconde main et euh, l'abcycling dans la mesure où bah, nos collections de femmes, on les confectionne à partir de tissus destinés à être jetés. Est-ce que vous pouvez euh, préciser, préciser peut-être aux
1: téléspectateurs ce que c'est que la différence entre seconde main et upcycling
4: Alors oui, l'upcycling en fait c'est le fait d'utiliser l'ancien pour faire du neuf pour faire un vêtement euh, complètement neuf euh, donc en fait moi typiquement j'utilise l'existant et pour les collections enfants je vais utiliser finalement les 70% qui sont dans le dressing qu'on n'utilise pas euh, pour euh, les transformer en robes enfants, en fait on récupère les robes inutilisées euh, pour les transformer euh, en robes enfants, ça nous permet finalement euh, de les transformer en ces 30% de vêtements euh, qui sont vraiment euh, durables ces 30%, Vous êtes venu euh, avec des
0: vêtements d'ailleurs oui. c'est la démonstration de ce que vous êtes en train de nous dire -nous. Exactement,
4: bah, ça typiquement euh, c'était une euh, une robe euh, femme euh, qui, euh, qui était à manches et avec un col bateau. Euh, c'est une cliente qui nous l'a euh, qui nous l'a rapportée parce qu'en fait, on fait des opérations pendant les soldes. En fait, on pousse à cette mode plus circulaire. Donc, euh, pour les clientes, elle bénéficie de 20% sur la collection en cours quand elles ramènent justement un de leur, euh, une de leurs robes inutilisées qui dorment dans leurs armoires. Mmh. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de se dire pourquoi finalement. Euh, euh, on produit une, quelque chose de nouveau pourquoi partir de, de quelque chose de nouveau alors que finalement on a tellement déjà plein dans les placards quoi. Et donc, donc vous en faites
0: euh, une robe d'enfant Et
4: après on en fait, nous ça nous permet de récupérer la matière et de la revaloriser ouais, en, robe, en robe enfant Donc ça typiquement bah, c'est la robe Donc ça c'est euh, de l'upcycling ouais. Mais la seconde main vous en faites aussi du coup euh, La seconde main non Aujourd'hui on n'en fait pas mais c'est effectivement aussi dans les réflexions pour, pour la suite c'est le fait du coup de réutiliser les
1: vêtements déjà portés, de les remettre qui connaissent une seconde vie. Euh... C'est ça. Tout à fait. Et en fait, c'est n'est
3: pas une idée nouveau, mais c'est juste plus à la mode. Quand j'étais jeune, on a pris nos, nos jeans et quand ils étaient vieux, on a coupé et fait oui. un petit jupe ou des ou des shorts, un short. Et puis on, on pense. Euh, qui se met le vent, le, le film avec Olivier de Havilland, mm -hmm. euh, Scarlett O'Hara, elle a pris les rideaux pour faire sa robe. <rire> <Ouais>, C'est le <rire> même idée
0: que avez C'est une idée ancestrale, en quelque sorte, qu'on qu remet la à la idée. mode. Vous
1: avez des idées de, des, des, de marques que vous avez en tête Je sais que, par exemple, Kiabi euh, vient de se lancer, là, hein, très récemment, en septembre euh, 2020. Donc, dans la seconde main, en mettant des rayons dédiés à la seconde main dans ses boutiques. Donc, on, on sait qu'on achète une robe
0: qui a déjà été portée Exactement. ou un pantalon qui a déjà été voilà.
1: Tellement ça marche. Vous avez d'autres euh, exemples d'enseignes qui... Il y a
3: plein, il y a plein. Je reçois des mails tous les jours, que des jeunes qui, qui lancent leur marque et leur magasin. Mm. Tous les jours, partout dans le monde. Et je trouve ça que, tellement euh, bien. Je suis inspirée par ces jeunes qui disent non, on ne va plus vivre comme ça, vivre comme ça. On va être beaucoup plus conscient de, de l'environnement, on va utiliser ce qu'on a, on va refaire avec ce qui est là et gagner de l'argent avec tout ce qui déjà est là. Et c'est mieux pour, pour la planète parce qu'on demande moins de la terre, on demande la, moins d'eau. la' eau, ouais, des parce ressources que Parce que naturelles. le monde utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau mm. pour produire et, et finir la finition de, des choses comme les « blue jeans ». On Produit 6 milliards de paires de jeans chaque année, mm. et, euh, et que si on peut réutiliser cette ce denom, ce tissu en, en autre façon ou reporter et donner envie, ouais. c'est beaucoup mieux. Mm.
4: Et finalement, ça permet aussi de mettre en avant aussi le savoir-faire, puisqu'on n'utilise aucune ressource mis à part le savoir-faire, que ce soit local ou mais on met vraiment l'accent en fait sur le savoir-faire pour. Euh, le savoir-faire ancien hein, qui a été perdu, finalement, mmh. reprendre, comme faisaient nos oui. grands-parents, de reprendre des rideaux. Et des... vous trouvez que les lois, de, justement, ne sont
1: pas assez reprendre. strictes sur cette, ces questions euh, de production textile pour les géants de l'industrie du prêt-à-porter, bah, Déjà,
4: exemple. maintenant, euh, il est interdit de, <rire> de brûler les invendus. Donc c'est quand même une avancée, même si... C'est de... qu'en
3: l'enfance qu'ils qui, <rire> qui ont les règles... Les, les, les lois comme ça, et c'est super bien. C'était Brune Poisson qui a poussé ce c'est ces, ces... partout
0: ailleurs. On peut brûler les invendus, c'est ça? Oui, ça, et, ça et semble tout. tellement surréaliste, et, mais... et toujours
3: et toujours. C'était Bobbery qui, qui était qui a dit ça dans leur report annuel il y a deux ans, et c'était un grand mmh. truc. Mais on savait même dans mon premier livre Luxenco, j'ai écrit ça il y a 12 ans, mmh. que c'était très connu. que soit détruit, soit brûlé, soit <coughs> mettre de l'eau dessus pour juste euh, moisir et puis dire, ah, c'est pourri maintenant. Ça veut dire que la France est précurseur euh, Oui, absolument, oui. Beaucoup. C'est un peu comme la loi de ne pas jeter la nourriture dans le poubelle des mm -hmm. restaurants. Il faut revendre trouver une façon de l'utiliser. Maintenant, on fait ça avec la mode. Mm.
0: Sarah Gabel, dernier mot sur la, la, la touche provençale. Euh, vous êtes basée euh, en Provence. Oui. Vous travaillez avec des, des matériaux et peut-être vous parliez des influences euh, euh, locales d'une certaine façon
4: euh, oui, bah, comme je vous disais, on travaille essentiellement, pour les robes enfants en tout cas, on travaille oui. essentiellement avec des couturières indépendantes de la région, en fait, oui. euh, qui euh, bah, prennent encore une fois le temps de défaire les robes à la main et, et, et de reconstruire, en fait. Et c'est cette idée-là, moi, je trouve qui est intéressante, mais aussi dans la seconde main, c'est que euh, finalement... On on, on met le, le vêtement comme quelque chose qui va traverser le temps en fait et, et c'est ça qui est, qui est assez magique euh, et, et je pense que dans la seconde main, ce qu'aime aussi le consommateur c'est que c'est un objet qui devient authentique qui a une histoire euh, qui est, et c'est ça en fait qui est porteur de sens c'est la durabilité du vêtement euh, donc bah, dans la seconde main on trouve de tout hein, il y a de la fripe, il va y avoir des vêtements de plus ou moins de mauvaise qualité euh, et finalement bah, le vêtement qui va durer c'est les 30% comme je disais du vêt, enfin, de l'armoire, du dressing qui reste ces vêtements qu'on se pose pas de questions le matin à porter, qui correspondent au style, à son style, à son identité, et c'est ça qui fait la durabilité aussi euh, du vêtement. Et clairement, Tout dans dernière. Euh... Oui, pardon.
0: Merci beaucoup. Je suis obligée merci de interrompre. À vous interrompre. On a, on a un temps, on n'a qu'une demi-heure bah dans cette oui, émission. Mais... On adorerait avoir beaucoup plus, mais ça passe très vite. Merci, euh, merci à, à vous toutes vous. les deux. Vous rappelez quand même le titre de votre livre, Fashionopolis. Fashionopolis. Le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci, merci à vous. vous. Tout de suite la start-up du jour, c'est SmartEldis. Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur euh, en 5 minutes chrono. Une bonne idée à découvrir. Bonjour Marie-Vierclin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Euh, vous êtes la fondatrice de la marque Minuit sur Terre. Vos chaussures notamment sont particulières. Vos sacs aussi, vous êtes venu avec euh, certains de vos produits. Pourquoi
5: Oui, tout à fait. Alors le premier point, quand j'ai créé la marque, la, la première volonté, c'était vraiment de faire des produits qui soient véganes. Euh, donc ça fait 3 ans et demi que ça existe maintenant. Mmh. Et on essaie vraiment d'allier... Éco-responsabilité avec ce point-là, parce que souvent c'est un peu oublié. Donc
0: euh, pas de cuir. Pas de cuir. Grand, ouais. euh,
5: pour, bon, pour les sacs et les chaussures, c'est essentiellement pas de cuir. Ouais. Ça peut aussi pas être de colle de col à base de poisson, euh, ce genre de choses. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment pas de cuir. Et on essaie d'utiliser les matériaux les plus innovants possibles. Euh, donc là, le sac, c'est du polyester recyclé. Les chaussures, c'est du raisin. Oui,
0: c'est du raisin, est du raisin. Est des on déchets. est en train de découvrir <rire> vos chaussures sur, sur Bismarck, elles là, sont en raisin
5: Exactement, donc c'est des Comment déchets viticoles qui sont, euh, après la récolte pour le, le vin en fait, euh, oui. tout ce qui est pressé oui. euh, et qui reste, donc euh, le, les, les noyaux, euh, enfin, les pépins d'ailleurs, la peau, etc. C'est retransformé en une nouvelle matière, c'est mélangé aussi avec matière synthétique parce que 100% raisin ça ne marche pas encore. Oui. Et voilà, après ça fait de, une espèce de pâte liquide qui transforme en grand rouleau de matière où ils peuvent appliquer une couleur, une texture... Euh, qui
1: utilise pas trop de ressources, parce qu'après on pourrait se
5: dire euh, si c'est. Ça en mais... utilise un petit peu, mais beaucoup moins, parce qu'il y a quand même toute la partie raisin qui forcément est recyclée vu que c'est du du recyclage Donc c'est compliqué, et c'est
1: vraiment un vrai parti pris de, 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 de s'afficher vegan, de ne pas utiliser le cuir du coup. Oui, pour difficile. moi oui,
5: c'était vraiment l'idée le, le, première. Après c'est vrai que c'est un terme qui choque beaucoup parce que c'est connoté très, très négativement pour beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on essaie de communiquer plus sur le côté éco-responsable pour que personne ne se sente rejeté en fait. Les gens, ils ont l'impression, assez ah, c'est végane. Moi, je suis pas végane, c'est pas pour moi. Alors que pas du tout, n'importe qui peut acheter un sac, même s'il mange de la viande. Ça n'a aucun,
0: mmh.
5: aucun, aucun, enfin, aucun rapport euh, l'un avec l'autre.
0: Euh, Minus sur Terre, c'est une jeune marque. Vous en êtes où de votre développement euh,
5: Ça marche bien. Oui. Voilà, ça fait trois ans et demi que ça existe. On a commencé par un crowdfunding. Du coup, c'était en mars 2017. Donc, ça fait un moment maintenant. Euh, à l'époque, c'était quelque chose qui était très confidentiel. Tout ce qui est mode éco-responsable, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'était un vrai pari. Et maintenant, on, développe, on développait uniquement des chaussures. Au début, on a rajouté des sacs l'année d'après. Et cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on va aussi faire des pulls qui sont en coton recyclé. Donc toujours pareil, dans la même démarche d'éco-responsabilité. De, on est quatre maintenant à travailler pour, euh, pour venir sur Terre, et, moi compris. Hein.
1: Et où est-ce que vous êtes distribué Et
5: euh, on, est, on vend principalement en ligne. Donc c'est 90% sur le site internet. Après, sur votre site internet Sur mon site internet, oui, exactement. Après, on a quelques revendeurs, euh, mais pas beaucoup. Ce n'est pas une piste qu'on développe beaucoup, donc c'est quasiment que en ligne. On fait des boutiques éphémères. Cette année, c'est un peu tombé à l'eau. mais. Et où sont fabriqués vos produits alors euh, Tout est fabriqué au Portugal, à côté de Porto.
0: Vous êtes une bordelaise d'adoption, donc ces chaussures à base de raisin, c'est un clin d'œil à Un à peu. Cette en fait, j'étais contente
5: que ça sorte. Ça fait longtemps que je suis le processus de développement de la matière et ouais. c'était pas encore au point de la commercialisation. Et je me suis dit « mais c'est vrai qu'en étant en Bordeaux, avoir des chaussures en raisin, c'est quand même sympa ». Donc, euh, j'étais contente de le faire euh, aussi. Même, on a aussi des modèles en pommes, mais ça, ça parle moins dans le Bordelais,
0: mmh. les pommes. C'est quoi l'enjeu, le, le, les enjeux pour une jeune marque a, qui a à peine trois ans d'existence comme, comme la vôtre Pour se faire connaître, là, vous avez une occasion de, de, de parler de vous. Euh, C'est quoi les, les, les enjeux, les leviers que vous cherchez à mettre, à mettre en œuvre
5: Pour se faire connaître, ouais. c'était principalement les réseaux sociaux au début. Mmh. Euh, ça a vraiment commencé comme ça à l'époque où encore, enfin, on pouvait encore avoir un impact sans payer au début c'était pas mal euh, Instagram et, par exemple. Alors Instagram, c'est venu après pour nous parce qu'il y a 4 ans c'était plus Facebook mais Facebook maintenant c'est un peu c'est pas que ça en déclin mais pour les marques en tout cas euh, tout le monde s'est un peu réorienté sur Instagram même nous on l'a vu, euh, on a maintenant beaucoup plus d'abonnés sur Instagram alors que historiquement on avait vraiment une, une communauté plus forte sur Facebook euh, donc les réseaux sociaux marchent toujours très bien euh, tout ce qui est presse ça marche aussi très bien et Facebook alors là, là votre
1: mieux. sac vous pouvez nous dire en quoi il
5: est fait, avec quel matériau alors le sac c'est du polyester recyclé donc c'est des bouteilles plastiques recyclées et l'intérieur pareil la même, pareil, même
1: la hanse la là, la hanse c'est du bois par contre. C'est du bois. Voilà, d'accord. Donc il contre... y,
0: y a aussi une dimension technologique dans votre dans votre démarche. vous disiez je, je suivais l'évolution de la recherche sur euh, les déchets du, du vin pour mm -hmm. pouvoir euh, créer des produits. Donc y a, y a, y a, il faut être à l'affût de ce, de, de ce oui. qui se crée.
5: Il faut vraiment surveiller parce que toutes les, les jeunes marques entre guillemets qui proposent des matières innovantes, euh, on les connaît pas forcément. Donc il faut surveiller ce qui, ce qui se fait, tout ce qui est prix d'innovation par exemple pour les, les matières. Il euh, faut vraiment euh, être exactement comme vous disiez, être à l'affût de tout, même pour... Des fois, c'est bête, mais ça peut être un, un concurrent qui sort un truc extraordinaire. Il faut faire attention à pas faire la même chose. Il y a tout ce côté-là aussi...
0: À prendre en compte. Et donc à venir des pulls en coton euh, recyclés avec la marque Minuit sur Terre. Merci. 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 merci beaucoup, euh, Karine Vierclin. Bon vent à, à Minuit sur Terre. Voilà, c'est la fin de ce euh, Smart Impact et d'une nouvelle semaine passionnante. Bon, ça, euh, ça, ça file vite. Merci ça. à tous. Merci euh, également à Olivia Hieré-Dobré qui euh, euh, prépare cette émission euh, à, à nos technique. côtés. Et merci aux équipes techniques mmh. de Bismarck. Bon week-end et à lundi.
4: à lundi.